0: Bienvenidos a Diarios de Wall Street. Ya vamos por el episodio 6. ¿eh? Ya seis semanitas ¿eh? de esta segunda temporada. Y estoy como siempre aquí con César Valverde. ¿Qué tal, César? ¿Cómo va esta tarde de viernes en eh, la que vamos a repasar la bolsa que ha hecho esta semana?
1: ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Pues sí, tarde ya cerrada, cerrada. ¿eh? Eh, sí, ya sí, de noche. El... Totalmente. El primer episodio de la segunda temporada, posiblemente eh, pues a estas alturas habría todavía un sol en lo alto de, del cielo calentando, una temperatura
0: ya sabes, eh, que es un... bueno, tú en Málaga seguramente te veo, te veo yo estoy ¿no? en manga corta eh. Así he de decir que porque he estado acelerado moviéndome por la casa y tal pero durante el día me he tenido que poner una chaquetita de chándal porque si no eh, daba un poquito de frío Sí, un, un clásico, ¿eh?
1: Yo ya te digo, todo el repertorio, sobre todo las típicas sudaderas de equipos de fútbol de distintos años, pero bueno, eh, digo yo que había que decentarse un poco, ¿no? Así que bueno. Hombre, que
0: claro, porque más. la gente ve claro. el podcast para ver nuestro, nuestro atractivo, lo bien que venimos. Pues sí, porque de bolsa sabremos poco, pero de clase, más que un más <risa> colegio. No es como Ramón de Pitis. Sí. Eh, bueno, vamos al lío, que tenemos este, este objetivo de hacer los podcasts de menos de media hora. Y esta semana, si quieres, cuéntame de qué vamos a hablar, César.
1: Perfecto, pues eh, vamos a hablar... Me, me gusta esta sección, como la hemos titulado, lo que Powell te da, Powell te quita. Porque, bueno, la semana pasada, acuérdate que fue la reunión de la FED, eh, no, no subieron los tipos, era algo que se, que se estimaba. La verdad que, encima, Powell pues habló en un lenguaje que parecía como ya que lo peor había pasado, pues bueno, eh, ya sabes que aquí en la bolsa cada semana es un mundo. Este miércoles tuvo otra comparecencia sí. Powell y ojo que avisa que lo peor a lo mejor que todavía no está no está pasado, ni mucho menos, que a lo mejor todavía toca apretar bien las tuercas. Entonces sí. bueno,
0: ya ahí... recaídas en el paciente, ¿no?
1: Exacto, exacto. Fíjate, el miércoles empezó muy bien los eh, la bolsa cuando, cuando abrió, pero poco a poco, bueno, pues se fue se fue torciendo, ¿no? Ya te iba a ser una semana un poco de altibajos, porque también otro de las cosas que vamos a comentar hoy, conocimos los datos también de, de inflación para el mes de octubre en Estados Unidos y ojo que han sido mejores de lo, de lo esperado, lo cual, pues bueno, eh, está estrechamente relacionado, ¿no? También con esa subida de tipos. Así que
0: Powell, tranquilo, eh, respira, tómate un Valium, que... A claro, mejor esta, mira, al hilo al hilo de lo que, que aumentas de Powell, sí. hace una semana la probabilidad de que ya en mayo bajaran los tipos, estaban más o menos aquí haciendo las cuentas en torno a un 65%. Ese era, la probabilidad era más alta de que bajaran los tipos a partir de mayo. Y hoy la probabilidad de que bajen los tipos en mayo está en torno a un 33%. Ha caído a la mitad esa, esa probabilidad. Así que fíjate, veníamos de, de menor probabilidad. Subió a, eh, en el podcast que hablamos la semana pasada, había subido a un 66% y ahora ha vuelto a, a por debajo incluso de donde estaba sí. antes y, y parece que hasta junio no podrían empezar a bajar los tipos pero poco a poco se va desplazando esa fecha ¿eh? Eh, yo me acuerdo hace unos cuantos podcasts ya de que la probabilidad estaba que bajaran los tipos a partir de mayo, de marzo, abril y ahora ya vamos sí. por junio
1: Sí, ya sabes, aquí
0: nadie se confunde.
1: Esto siempre funciona así. Es simplemente pues desplazar un poco la línea la línea del tiempo y ya está. Así siempre tienen razón, ¿no? Si los bajaremos, ¿cuándo? Bueno, eh, los bajaremos. ¿Cuándo? Bueno, lo, los bajaremos.
0: <risa> ya sabes, En algún, en algún momento, es? ¿no? Igual que cuando las la subidas de tipos, que todos decíamos, en algún momento tendrían que ir subiendo tipos para que no sí. nos reviente la inflación como ha pasado. Al final no llegaba nunca porque siempre se podía seguir con los tipos al 0%. Claro, pero bueno, ya sabes transitorio, ¿no? Que es la, la palabra
1: de moda. Seguro que igual que en la rae aquí en España meten, ¿no? Siempre meten las palabras que han generado pues, más interacciones o más controversias. La palabra del año, ¿no? La palabra del año, pues yo creo que ahí puede ser eh, esta, esta tra transición, ¿no? Puede ser la, la palabra. Y bueno, y, y por, por dar el último matiz antes de saltar a la parte ya de inflación, eh, déjame que te lea, ¿no? Palabras textuales de Powell, eh, lo que ha dicho y por qué, pues ese miedo, ¿no? Quizás eh, en, en los inversores. Dice, nuestro programa de endurecimiento se enfrenta a varios problemas. Vaya, qué sorpresa. Respecto a cuánto subirlo, hemos actuado a un ritmo históricamente alto. Respecto a cuánto será el máximo, es lo que estamos debatiendo ahora. Y aquí viene la, la chicha. Creemos que aún hay camino por recorrer antes de considerar que las subidas han tocado techo. Así que yo creo que es un mensaje bastante claro. Sí, todo va a depender de la inflación, pero bueno. Claro. Sí, sí. No, y además lo tiene bastante claro. Dice: si nos pasamos con el endurecimiento, pod podríamos dar la vuelta y usar nuestras herramientas. Ya sabes lo que es: botón de impresión de dinero y prrr, hasta que se cansen. Y, y bueno, eh, ay, aquí lo tengo. Y, pero si nos quedamos cortos, es posible que la inflación se estanque, incluso ac acabe siendo más alta. Así que bueno, lo dicho: conclusión, impresora sí, impresora no, depende de cómo estén. Y, y ya está: a ver cómo va evolucionando pues, los datos de empleo, los datos de inflación. Ahora también. Oye, un dato importante, a ver esas compras de Navidad, por ejemplo, eh, que también pues están muy relacionadas con cómo está la economía de los consumidores. Sí. Así que, pues nada, vamos a hablar ya de bolsa. Eh, pues bueno, ¿qué han hecho los principales índices? Pues la verdad que bastante planitos. El SP500 es que un 0,09, depende de cuándo... ¿no? Eh, como estamos ahora mismo en la jornada del viernes, y igual ahora está 0,01 por arriba. O sea, tampoco hay ninguna... Ninguna novedad, ya os digo que muy, muy plano, quitando el Nasdaq, que sí que se aprecia esta última semana, eh, pues son un 1% y creo que además se ve muy claro si lo evaluamos por sectores, ¿no? El tecnológico está más 2,5% la última semana y el resto, eh, es que están en servicios de comunicación 0,13 positivo, pero el resto está rojo, rojo,
0: rojizo. Sí, y, y fíjate, eh, yo me acuerdo, hace dos o tres semanas los analistas de Goldman Sachs... Eh, que siempre dicen que ven el petróleo a 100 dólares, ellos siempre lo ven a 100 dólares. Cuando está sí. muy por encima ellos lo ven a 100 dólares y cuando está muy por debajo, pues ellos lo ven siempre a 100 dólares. <risa> con el tiempo en algún momento pasa por ese nivel eh, de precios. Se aseguraba que con el tema de la guerra y demás eh, se podría, eh, podría haber una escalada muy grande de los precios del petróleo, pero no ha sido así. Hubo un pequeño repunte los primeros días de la guerra entre Israel y, y Hamas y, y eso se ha ido desinflando básicamente porque no han entrado países productores principales dentro de, de esa guerra como se temía que podía ser el caso de Irán pero la realidad es que la perspectiva es bastante mala eh, se habla de, de que finalmente Estados Unidos es probable que acabe en recesión ya el año que viene vamos a ver qué pasa pero la perspectiva no es muy buena. La perspectiva, eh, yo creo que la energía nos da un termómetro claro y llevamos una semana en la que la caída ha sido bastante fuerte. Sí. Mira cómo está el sector. Sí. Yo leía que yo creo que
1: tampoco, digo, por el volumen diario, ¿no? que también a lo mejor tenía que ver pues, que Venezuela, que se le van a levantar esas sanciones que ya hemos comentado por aquí, pero es que ahora mismo, pese a ser el país con más reservas de crudo del mundo, la producción de Venezuela sí. me imagino que debe ser la misma. No, eh, la no de, cubre nada. De
0: no cubre nada de cubrir nada. Por eso, por eso. Es bastante eh, ridículo lo que cubre la, la producción. No tengo ahora mismo los datos en la cabeza, pero el porcentaje que, molera, eh, que suena 300.000 mil barriles. Marcos. Sí, algo de eso, algo de eso me suena. Sí. Que al final que sí, que son barriles, que son barriles, pero que no no solucionan un problema de desabastecimiento de petróleo ni mucho menos. Así que si se metiera algún país de estos como Irán en la guerra y demás, pues Creo que Irán es el único que puede causar un efecto grande dentro del mercado del petróleo. Que en los demás eh, países que pudieran estar involucrados, como Líbano por ejemplo, la producción de Líbano es mucho más reducida. Entonces yo lo dudo claro. que tenga muchísimo efecto.
1: Sí, opino, opino igual que tú en este en este tema. Y bueno, antes de saltar, a ver pues un par de resultados empresariales que ya pues eh, hemos comentado por aquí. no Han presentado ya prácticamente todas las empresas. Siempre hay cierto decalaje, alguna que tiene un año fiscal un poco raro, que lo presenta pues un poco más tarde. Pero conclusiones muy interesantes que leía. No sé si era Charlie Vilelo, que también aquí hemos hemos tiene unas gráficas muy potentes y sacamos mucha información de, pues, de su newsletter, que a todo el mundo recomiendo que se, que se inscriba. Y fíjate, algún dato que dio así que me, que, que me pareció muy curioso de comentar. Mira, los ingresos de Amazon por Amazon Web Services, únicamente por Web Services, en los últimos 12 meses han sido de 88 mil millones de dólares. Esto quiere decir que son ingresos superiores al, a las 461
0: empresas del SP500. Es por increíble, Amazon... es increíble la cantidad de dinero que pasa por las manos de Amazon, es increíble. Solo con web services, ¿eh? O sea, solo hay
1: 40, 39 empresas que facturan más que más que Amazon solo por la, la parte del, del cloud. Y, y nada, comentar también qué ha pasado en los últimos 10 años de 3.000 a 88.000 millones, lo cual es un crecimiento anualizado de un 40%.
0: O sea, que dato que, que me apetecía traerlo porque es jugosito, ¿eh? una auténtica barbaridad lo de Amazon y, y, y quizá algún día... sí. No lo sé, veamos alguna escisión, como por ejemplo ha pasado con con Alibaba, eh, de, de la parte de cloud, de lo que es el negocio de venta de productos web. Eh, puede que ocurra algún día esa separación y acabará siendo mucho más grande que el Amazon original y que y que cualquier otra empresa. Eso sí, que lo vimos también en, eh, hace dos podcasts, creo que fue para quien le interese el tema, que analizamos los resultados de las, del sector del cloud computing y demás, de los servidores en la nube, poco a poco los demás le van ganando cuota, ¿eh? Y, y vamos a ver si se mantiene ahí como el líder.
1: Sí, sí, sí. No, total, total, lo que te dices. Eso fue venía que... Puer, oh, sí, es que con la apuesta tan potente que han hecho ahí con inteligencia artificial y... Y, y bueno, también la evolución que están haciendo con centros de datos y demás Pues es, es bastante, bastante interesante, no hay que seguir hay que seguirlos eh, Déjame que te dé un par de datos más y pasamos a hablar de, de Uber y de Disney Que ha presentado resultados eh, Comentarte que Apple también ha, ha, en, en los últimos 10 años Estoy dando datos de los últimos 10 años Ha recomprado acciones por valor de 604 mil millones de dólares es una cifra superior a la capitalización bursátil de 492 empresas del SP500. O sea, solo hay ocho eh, que, que, bueno, que, que pues eso, tienen una cifra superior de capitalización bursátil. Y por último, el dato ya friki, ya pasamos a lo siguiente, los ingresos combinados de las cuatro mayores empresas americanas, Apple, Microsoft, Google y Amazon, que hemos, hecho, hemos comentado los resultados de, de las cuatro en otros podcasts, así que bueno, si os lo habéis perdido, pues le podéis echar un, un vistacillo alcanzaron la cifra récord de 1,45 billones de dólares americanos en los últimos 12 meses esto es mayor que el PIB de todos los países excepto 13 para poner un poco en perspectiva de, de, pues eso, de, de los números tan brutales que mueven las, los, los siete magníficos ¿no? que ya lo hemos comentado aquí y en especial las cuatro las cuatro mayores empresas americanas no pues eso, datos frikis, nos gustan los datos frikis y por eso pues comentamos los
0: datos frikis claro, claro, y ahora eh, justo viendo lo que íbamos a hablar ahora, que si quieres vamos compartiendo ya la pantalla eh, que vamos a hablar de los resultados de, de Uber, quería compartir una noticia eh, Voy a, lo primero que voy a hacer es compartir pantalla para que eh, se vea por aquí eh, un segundo y ya lo tenemos para que los que lo veáis en vídeo, si no lo vamos a comentar eh, igualmente, y eh, hablaba de eh, una compañía, porque Uber, si es el líder en esto de, de los servicios de taxi privado en Estados Unidos y en España, yo creo que tiene bastante competencia con Cabify y demás, pero en, el, en lo que es en el sí. mundo, yo creo que es el líder el primero que salió así y que, y que también está investigando mucho con el tema de la conducción autónoma y demás, pues esta semana una empresa que tuvo un boom muy grande en, durante la pandemia. No sé si tú la recuerdas, Eján. No sé si me suena la, una de negra como torcida, era el logo, pero no sé ni lo que hacían. Pues esta gente lo que hacía era. Eh, lo que hacían era eh, como helicópteros, eh, como drones, helicóptero para, para una persona o para dos, como mucho, para, para moverse y que eran autónomos también, que, que podían ir solos. Pues. Una, de las, una firma eh, americana creo que es eh, Hindenburg, que eh, tú, no sé si te acuerdas que acusó sí, a a, a Square indio, ah, bueno, primero sí. a, a, al indio, que no me acuerdo el, el nombre de ellos y al final llevaban razón, luego acusó a Square y se pusieron en corto y, sí. y los demandó por, por hacer temas fraudulentos, pues su última caza va contra esta empresa contra Ehan porque dicen que han falseado bastantes ventas y que el nivel de ventas que tienen no es el, eh, eh, no es el real. Y justo buscando ahora mismo sobre, sobre la empresa, porque me ha venido a la cabeza, me salía eh, una noticia de España que el otro día en, en el aeropuerto de Lleida pusieron los primeros sí. helicópteros autónomos a funcionar. A ver. Así que a ver qué hacen. Dejan hace. seguro. Sí, sí. Sí, sí. Dicho, esto, dicho esto, vamos a hablar de Uber, de los resultados que ha tenido. Que bueno, da beneficio por los pelos, da ahí un beneficio de 200 millones de dólares y una facturación de 9.300 millones de dólares. El margen bastante justadito, ¿eh? Sí. Ganar 200 habiendo facturado 9.300 te da un PER que es una auténtica maravilla seguramente.
1: Que fíjate los, los gastos operativos en, R, en en Research and Development, Operaciones, eh, es que vamos, es que se, se les va todo, se les va 3.300 millones. Luego también el coste de los bienes 5.600. Pues bueno, es un negocio que, que ya sabemos, ¿no? No es el típico negocio como puede ser a lo mejor eh, Microsoft, por ejemplo, que debe tener unos márgenes, no recuerdo, pero creo que estaban, puede ser en torno al 50%. por
0: Puede ser, si me suena cuarenta seis o algo de eso. Sí, margen de negocio más altos, mucho claro, más altos. Nada, en Meta que... creo que veíamos un 27 por ahí o algo de eso, en torno a eso. Y mira, aquí estamos con un margen del 2%, por eso digo que no da pérdidas por los pelos. Sí. Es movilidad, al fin y al cabo, pues ya se
1: sabe, no es como tener un producto en la nube y podértelo descargar desde tu casa, sino aquí, pues la
0: cantidad de coches que tienes que mover, la bueno, pero... gente que se va... Pero al final sí. no sé cómo funciona el sistema de Uber, ¿eh? porque si... si es igual que el de Cabify, Cabify no tiene ningún coche, ni tiene ninguna licencia. Cabify solo tiene una aplicación que le carga, creo que es el 25% de cada viaje a los, a los conductores. Así que al final es una compañía tecnológica. Yo creo que los costes, creo que Uber tendrá un modelo similar. Y que los costes pueden ir más en, en, en que están en una fase todavía de crecimiento, de desarrollo, de, de inversión y de investigación. Porque yo creo que Uber tiene una cosa muy clara y es que en algún momento van a prescindir de los conductores y van a tener que... A, si, si no desarrollan ellos una conducción autónoma, están muertos porque Tesla se los comerá. Porque sí. Cuando nadie necesite eh, un conductor privado, porque llames a tu coche de tu garaje, venga a recogerte tu coche y te lleve a tu casa, y eso pasará, vamos. Es que no me parece, no me parece nada impensable, no me parece nada del futuro ni siquiera.
1: No, no, y, o sea, 100%. Y que Tesla, en cuanto vea la oportunidad, va a entrar también en el negocio de delivery, yo creo que, que bueno, es que eh, o sea, no, no no tiene, no necesita ningún tipo de ingeniería extra, no necesita ningún tipo de desarrollo extra, sino que eso, con tener un coche autónomo que se mueva de la parte A a la parte B, ya sea para llevar pasajeros, que sea la parte de mobility que vemos ahí, o la parte de delivery para llevarte la comida también de un punto A a un punto B, o sea, es que tiene todo, todo el sentido pero bueno mientras tanto sí que hay aquí algún dato que me gustaría comentar por ejemplo tenemos en la esquina inferior izquierda el monthly active users que o sea los, los usuarios eh, mensuales que han hecho pues algún tipo han pedido oh, pues un Uber para, para desplazarse a ellos o para que le lleven la comida o bueno, la comida o, o lo que sea no a, 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 al sitio que sea ha crecido un 15% y son 142 millones lo cual pues es un crecimiento bastante bastante potente y luego también, fíjate, la parte de trips, los viajes, pues ha crecido también un 25%. O sea, cada vez lo usan más gente y los que lo usan cada vez también
0: lo utilizan en más, con más frecuencia. Pero mira, de hecho, concretamente esa parte eh, tiene un margen de del 25%, que me parece, me parece sí, sí. mucho más, más real con, el, con ese tipo de producto Lo que no sé, eh, que no sé si tú lo sabes, César, es la parte de Uber Freight. ¿A qué se dedica esa parte de Uber? Los freights son los container como tal,
1: pero no sé, no sé exactamente, Ya te, la verdad que no me pillas, me pillas. A ver,
0: Uber Freight, a ver qué te sale. Buscaba si quieres, porque... porque esta es la, mira, pues esa parte les va fatal, cae un 27% con respecto al año pasado. Dice, mira, Uber Freight permite a los consignantes recibir cotizaciones
1: inmediatas por adelantado y realizar un seguimiento en tiempo real para ganar tranquilidad. O sea, bueno, que sí, que, que pues eso, transportistas, ¿no? Debe ser, yo creo, negocio de, negocio de transporte, pues será, me imagino que por carretera, ¿no? ¿no? No creo que, yo cuando pienso en Freight, pienso en el típico container de mar, sí. pero me imagino que será por carretera y lo que tú dices, cae un 27% y además es la, la, la parte más pequeñita, ¿no? del, del negocio. Pero bueno, igual y también... a pérdidas. Igual es cuestión, pues ya lo vimos un poco entre comillas con WeWork, puedes ir a pérdidas, si eres una empresa tan grande que sí pues eso, ingresando más, pues oye, puedes ir a pérdidas hasta que la competencia, ya hemos visto los problemas que tiene DHL o UPS, ¿no? Eh, pues igual te acaba saliendo rentable, ¿no? Mientras tengas otras vías de negocio como es en este caso Delivery Mobility y los otros si llegan con el tema de únicamente paquetería y eso vaya peor pues oye, igual es un poco la estrategia que tienen hablo sin saber, ¿eh? no, no sí. nos hemos metido a analizar la empresa ni mucho menos, pero podía tener sentido
0: bueno, y si te parece pasamos a otros resultados que a mí me interesan bastante porque esta empresa me gusta pero pero para no entrar en ella ¿No a mí me gusta ver su, exacto, me gusta verla de lejos exacto, exacto pues mira, no veo por aquí el, el beneficio neto eh, pues está dividido, ¿no? En la esta imagen que compartimos. Sí, sí, sí. Y es, es. O sea, no sé
1: si vas a comentar esto, pero es que a mí hay algo que ya me chirría nada más entrar. O sea, cuando veo que la, la parte de entertainment son 0,2, o sea, 200 millones, y que el, el direct to consumer, que es la parte de streaming, está dando pérdidas otro, otro trimestre más, y la parte también de contenido, que incluso se está hablando de vender esa parte de contenido a terceros por lo mal que les está yendo. Pues igual, que pierde 100 millones. Yo cuando veo que Entertainment, que si bien miras en la zona de la izquierda, es como el grueso del negocio, que son los sí. 9.5 billion y te está dando pérdidas, tenemos un gran problema. O sea, está claro que Disney saca dinero de la parte de los parques. Eh, creo que es más que evidente que además, pues ahí lo vemos, ¿no? Zona de experiencias, más 13% year, year over year. Y al final, pues bueno, el neto de experiencias, pues ahí lo pone, ¿no? Parks, 1.200 millones. Productos, 500 millones. Pero es que tienes que reformular el negocio, macho. Si está si está dando pérdida tras pérdida tras pérdida en la parte de, de contenido de online, streaming y demás, y, y incluso teniendo en cuenta que has, que has comprado ESPN, que yo creo que es la plataforma que quizá funcione mejor, ¿no? Pero Disney Plus, no sé yo, con las pocas series que tiene y las películas, si realmente merece la pena y la parte de Hulu, aquí en España pues tampoco la... la Sé cómo...
0: No, si ¿qué es, contenido tiene no, De hecho, pero... miras Disney, pues 9% de caída en facturación sí. y, y es lo que dices, es que no hay contenido nuevo. Entra una película cada mucho tiempo y quien lo tiene contratado, yo creo que lo tiene básicamente porque tiene niños pequeños y le tiene puestas las películas todo el día. El que no tenga niños pequeños, pues no, no lo sí. utiliza. Sí, sí.
1: Mira además, por ejemplo, el crecimiento en sports de un 0% year over year, o sea, parece que nadie más...
0: Claro, es sí. que era como lo que más estaba destacando, lo que más iba subiendo poquito a poco, pero mira, sí. bastante estancado.
1: Sí, de hecho mira, tengo por aquí exactamente las las eh, las
0: nuevas incorporaciones
1: a la plataforma. Disney Plus sí que ha subido un 3% en comparación con el anterior, eh, con el anterior trimestre si bien es cierto que eh, justo en este trimestre se ha sacado la tercera entrega de Guardianes de, de Guardianes de la Galaxia en la plataforma y también el estreno de la sirenita o sea, ni con esos dos, digamos, productos tan punteros o tan demandados o que se supone que pues son ¿no? un poco la pica de lanza de la plataforma, solo te anotas eso, mal vas, y luego Hulu, flat en, en, el, en el número de, de nuevos suscriptores eh, quarter over quarter y ESPN un 3% que también es muy poquito y bueno eh, teniendo en cuenta también que justo, por ejemplo, la NBA acaba de empezar, la NFL empezó bueno hace mes y medio, cosas
0: así. Claro, claro, que es la época en la que en la parte Exacto. deportiva la gente se empieza a hacer esas suscripciones para, para tener esos deportes, así que... Exacto, o sea, yo creo que aquí, Marco, y, y, por,
1: y por darle el hachazo definitivo, mmm, tienen que hacer algo con el negocio de streaming, que sea rentable o si no, pues no sé si la, la opción será venderlo o no, y, y, y nada, a partir de ahí, pues bueno, la parte de los parques y demás sí que se sigue anotando alzas, pero pero es que es eso, si es que luego ves los el, el coste de, o sea, los gastos, pones segment cost and expenses y se te está yendo pues de 21, se te van 18, mucho tiene que cambiar.
0: Mi sensación, la realidad es que quien mejor veo enfocado en este negocio es Netflix. Creo que ninguno está tan bien enfocado en el, en el negocio del streaming y creo que después va HBO en cuanto a enfoque aunque HBO ha dado más bandazos imposible de llamarlo HBO Max a eh, ahora sí. creo que van a cambiar otra vez en el nombre, la fusión con Warner no tienen claro sí. qué van a hacer con las películas si van a hacer los estrenos dentro de HBO si van a estrenar en cines creo que tienen un pifostio bastante liado mientras que Netflix tiene su modelo de negocio bastante claro hacemos producciones y las estrenamos en Netflix no hay cine. No, no no tenemos esa esa doble ese, ese problema, que sí que tienen otras plataformas, como por ejemplo Disney, que, que claro, si no lo estrena en cine, eh, no, no a la gente, pero luego tiene el streaming, donde después de estrenar en cine, es que se hace la competencia. Yo creo que a Disney le vendría bien estrenar solamente en cines, sus películas, hacer producciones para cine y no tener luego una plataforma a la que vayan sus películas. Es mi sensación.
1: ¿Ves? Igual es el. Sí, sí, I -i igual es esa la clave, porque lo dicho, eh, algo tiene
0: que cambiar, Marco, y si no, pues seguiremos viendo este tipo de resultados. No lo sé, porque mi sensación, y, y es como yo lo percibo, es que la gente, si es un mega estreno que tienes muchísimas ganas de ver, como pasó con, con Barbie, ¿no? Que todo el mundo quería ver la película, que fue un sí. boom. Eh, total, la película de Barbie, pues vale pero de esas tienes una cada cinco años, con suerte una unos negadores, pues eso sí te va a ir la gente al cine pero cualquier otra película como la sirenita que es el remake del remake del remake eh, que la única novedad es que esta sirenita era era negra es, que es la única novedad que tenía la, la película, y si con eso piensas que la gente se va a ir a gastar 20 euros que prácticamente lo que te cuesta una entrada de cine más palomitas pues la gente se espera y te lo pagan streaming a, a nada, pero bueno totalmente, yo creo que tienen que mirar bien el modelo de negocio y, y hacer números y empezar a, a meter la tijera por algunos sitios
1: pues sí Marco y, y bueno, yo creo que con este pequeño análisis vamos a saltar pues a un apartado donde esto sí que les va a viento un poco últimamente, estamos hablando de criptomonedas y bueno, es que los datos son demoledores ¿eh? Eh, déjame que te dé alguno fíjate, Ethereum en la última semana se anota un 15% eh, en los últimos 30 días un 35% tenemos también Bitcoin que se anota la última semana un 7% en los últimos 30 días son 39% eh, es que bueno, todas, bueno lo de Solana en el último mes un 132% una locura, última semana 28% y, y bueno, todo tiene un porqué bueno, hay muchos porqués, ¿no? pero hay uno también muy interesante y es que BlackRock que ya comentamos por aquí no que había presentado la solicitud para un fondo cotizado de Bitcoin, pues parece ser, ha confirmado, que va a sacar también, eh, o que bueno está en proceso ¿no? de presentar una solicitud para un ETF de, de Ethereum, exactamente igual que el, de, que el de Bitcoin, ha contado también, que esto es algo que todavía no, no, no está contemplado por, por la SEC, que están viendo a ver cómo lo pueden presentar y demás, pero bueno, si el, el fondo más grande del, del mundo se dedica a sacar este tipo de ETFs, me imagino que le habrán
0: visto cierta... No, cierto, cierto potencial. potencial. Cierto potencial. Eh, bueno, la verdad es que sí. Y a mí lo que me gusta de esta subida que están teniendo las criptos es que creo que está siendo bastante silenciosa. No sé si tú tienes esa percepción de que no está todo el mundo hablando de criptos, como por ejemplo pasaba en, en la pandemia. Sí, puede ser. Donde había un boom terrible en todas las noticias, había noticias todos los días. y Acuérdate, la sección nuestra de cripto. Era una auténtica barbaridad. Cada día había 20.000 noticias nuevas en el ecosistema, importantes, interesantes. Y ahora vamos, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pero que Bitcoin va al ritmo de valer el doble de hace un año. No sé cómo a, a, cuánto habrá subido con respecto al año pasado. Bueno, en los últimos 30 días son 40. Por eso ha subido más de un 40%. Y tampoco está todo el mundo hablando de esto. Así que no. me parece me parece que pueden ser los primeros, sin que esto sirva como consejo de inversión, los primeros pasos para ese tan hablado Bitcoin a, a 100.000, ¿no? A ver, a ver, lo
1: que está claro, y, y yo creo que con esto ya finalizamos, es que eh, leía el otro día que en torno al 70% de todo el suministro circulante de Bitcoin es, ha estado inmóvil por más de un año, o sea, aquí la gente no vende ni, ni de coña, vamos. Y me creo recordar también que el 30% no había cambiado de manos tampoco desde hace más de cinco años. Entonces, bueno, yo creo que, que eso también son dos datos bastante robustos y sólidos y de cómo o la gente va, va a avanzar y le da igual todo ya en la vida o de que realmente
0: pues bueno hay un proyecto ahí que, que, bueno, que es para confiar en él. La verdad es que sí. Bueno, pues con esto acabamos el podcast de esta semana, ¿no, César? Nos hemos pasado un pelín 31 minutos. Así que lo dejamos aquí Muchas gracias a todos por escucharnos Y nos vemos la semana que viene Un fuerte abrazo